0: 欢迎收听《意外发现》。世界之大，无奇不有。这不，有人发现了上世纪八十年代生产的古董级酱油。殊不知，更奇妙的事还在后头呢。张大明是环卫站的干部，主要管慰问这一块儿。转眼。冬至到了，他照例要到家庭困难的环卫职工家里去慰问。站内第一号困难户叫郑二牛，家里孩子、老人加上老婆，一共有七个，全靠他一个人养，日子艰难是显而易见的。张大明十分同情郑二牛，所以提前一天去给他送慰问品。他走到郑二牛家门外的时候，看见屋里亮着灯，还不时的传出一阵阵欢笑声。张大明感慨的对随行的同事说：“郑二牛家里虽然困难，可脸上总是笑呵呵的，一家人其乐融融。其实，生活呀，就该这样，什么事儿都要想开点推开门进去。张大明和同事都愣住了，郑二牛一家人正围着桌子吃火锅。其实啊，这也不算啥。让他们吃惊的是，桌上摆着像小山一样高的一大盆羊肉，少说也有七八斤。要知道，现在羊肉价一直嗖嗖嗖的往上窜。就算张大明家境不困难，可像这样的羊肉宴，他也是吃不起的。更夸张的是，桌上还有满满一盆蒸熟的大螃蟹，这更不像一个困难家庭餐桌上应该出现的东西。郑二牛一家对他们的突然出现也是吃惊不小，一个个像被点了穴一样定格了。张大明急忙打破尴尬，哈哈一笑说：“二牛，伙食不错呀。”他边说。边把慰问品送上去，郑二牛也回过神来，手忙脚乱的给他们腾位子，热情的拉他们坐下来一起吃。盛情难却，张大明他们半推半就的坐了下来。张大明烫了一片羊肉送入嘴中，指着桌子上说：“二牛啊，你这是彩票中奖了，还是捡到金子了？”“嗯，不是。”不是。郑二牛搓着手，焦急的解释说：“我就是中了奖，也舍不得吃这么高级的东西呀、啊。呃，这不，昨天，昨天来了一位乡下亲戚，羊肉和螃蟹都是自家的。”张大明一听，就感觉郑二牛没有说真话，人家不肯说，他也不好意思再问。便哈哈大笑道：“那我们真是口福不浅呐！”正吃着，张大明发现桌上酱油没了，郑二牛急忙从柜子里拿出一瓶酱油来。张大明接过来，说自己来就行了。刚要打开，忽然觉得有一些奇怪，这酱油瓶子的模样，怎么看都不像是这个时代的产物啊！仔细一看生产日期，他不禁大吃一惊，竟然是1981年生产的，保质期是六个月。看了又看，还真是没错。张大明哭笑不得地说：“二牛，这酱油你在哪儿买的？都过期几十年了，还拿出来卖，这也太坑爹了呀！”郑二牛接过来看了看，说：“算了，几块钱的东西也忘了在哪儿买的。”说罢，他把酱油放好，打发一个孩子到外面再买一瓶回来。第二天，张大明想起昨晚郑二牛家那瓶古董级酱油，觉得这事儿挺有意思的，于是给报社打了个爆料电话。报社随即就派记者去了郑二牛家。很快。报纸上就刊登了这条新闻，郑二牛家的那瓶酱油一时间火了。不过，由于郑二牛记不清在哪家店买的，也不想追究此事，热闹了一阵也就罢了。倒是工商局高度重视，展开了一场大检查。过了几天，环卫站因为超规格接待上级考察的领导，被人家爆了光。风口浪尖上，必须得找个人顶过去。一直忙前忙后搞接待的张大明，不幸成了替罪羊，直接被双开了。也正应了那句老话：“祸不单行。”张大明刚丢了工作不到一个星期，老婆又查出得了大病，得花一笔巨款做手术。张大明咬咬牙卖了房子，好歹换回老婆一条命。老婆出院之后，工作是干不成了，一家人搬到了狭窄的出租屋，靠救济过日子。后来，张大明虽然找到了一份活干，可家里老婆要吃药，儿女还要上学，老人呢需要赡养，生活水准一下子掉到了郑二牛后边。一天下午，张大明到菜市场买菜，经过肉摊的时候。他问了问价格，赶紧摇着头走了。青菜的价格也不低，张大明犹豫了好久，还是舍不得买。等人家走了，就去捡那些被丢弃的烂菜叶。他正在逃着，忽然听到身后有人喊他，回过头一看，脸腾的一下就红了。叫他的不是别人，正是郑二牛。郑二牛叹着气说：“大明，这些菜都烂了，怎么能吃呢？你家有病人，有老人，还有孩子，再怎么难也得吃点新鲜的呀。”张大明心下苦笑：“哎，咱们大哥别笑二哥，你不也一样吗？”他叹了口气，摇摇头，不说话。郑二牛又说：“你搬到哪儿去了？我一直都想找你嘞。”一对难兄难弟聊了一会儿，郑二牛先走了。张大明提着一袋烂菜叶，一步三探的回了家。第二天，张大明刚起床，就听见有人敲门。打开门时，他不禁愣住了，只见郑二牛笑容满面的站在门口。手上又是油又是米的，还有一大包新鲜羊肉。郑二牛笑呵呵地说：“大明，我来看看你。”张大明鼻子一酸，把他让进屋，感动地说：“二牛兄弟啊，你的好意我心领了。你家什么情况，我比谁都清楚啊。不行，我再难也不能要你的东西呀、啊。”这没啥，不值几个钱。”郑二牛诚恳地说，“真的没几个钱，你一定得收下。”张大明心里一动：“兄弟，你真的发财了？发什么财呀？”郑二牛说：“我要是发了财，还整天扫大街？不过你放心好了，这么点东西。”没几个钱，这点能力我还是有的。郑二牛坚持要把东西留下，张大明只好接受了，心下百感交集。没想到啊，以前自己去慰问别人，可如今自己却成了被慰问的对象。几天后的一个晚上，郑二牛忽然又来到张大明家。这回还带着一个陌生的男人，这男人穿着一套老旧的黄军装，戴着洗得发白的军帽，脚上穿着同样发白的解放鞋，怎么看怎么怪。郑二牛指着张大明说：“就是他，请你好好看看，这个家比我家还困难。”黄军装点点头。伸出手跟张大明一握，问：“你就是张大明同志？”张大明愣愣的点点头。黄军装在他屋里转了一圈，然后坐下，拿出纸和笔，说：“张大明同志，我想问你一些问题，请你一定要如实回答。”张大明这才回过神来，或许黄军装。是某个慈善机构的人吧？这么一想，他急忙点头说：“是，是，我一定实话实说。”果然，黄军装一连问了他十几个问题，都是有关他的家庭困难情况的。问完了，黄军装收起纸和笔，跟他握手说：“张大明同志，你家的情况我已基本调查清楚了。”确实属于最困难的一类，回去后我会尽量向组织替你争取的。说罢，黄军装就走了。张大明拉住郑二牛问：“这到底是怎么回事？”郑二牛高兴地一拍他的肩膀：“反正是好事，你呀就等着好消息吧。”说完，他追上黄军装一块走了。没过几日，这天晚上，张大明刚吃过饭，忽然听到郑二牛在外面叫他，他急忙走了出去。郑二牛蹬着三轮车，冲他喊道：“带点钱，上车跟我走。”张大明跳上车，问他去哪儿。郑二牛露出一副神神秘秘的样子，笑着说：“去了你就知道了。”反正是好事，难道你还怕我带你去干坏事？<笑>放心的，不会的。不一会儿，郑二牛蹬着车进了一片老巷子，又七拐八拐的转了半天，最后在一个老宅院前停下。郑二牛跳下车，咚咚咚的敲起了门。门打开之后。里面探出一个男人的脑袋，警惕的问：“找谁？”郑二牛从怀里掏出一张卡片递给他，男人接过仔细看了看，点点头说：“请进，但不能带人。”哦，郑二牛忙又掏出一张卡片递上去：“这位是新会员。”男人检验过后，严肃的问：是你介绍入会的，你必须确保他遵守规则，否则我们会随时收回会员证。郑二牛连连点头，把卡片交给张大明，说：“这是你的会员证，一定要保管好，要像保护生命一样保护它。”张大明一看卡片，上面印着他的名字，还有一个编号， 7 8 6正不明就里，郑二牛拉着他走进了一间大房子。一进去，张大明就惊呆了。只见里面灯火通明，人来人往，摆放着各式各样的商品，看样子像个小商店。张大明仔细看了看货架上的东西，嘴巴一下子张得老大。这里卖的东西便宜到简直不敢相信，但看样子。所有的商品都不像这个时代的东西，至少都是三十年前的。郑二牛笑着说：“还发什么愣？想买什么，赶紧买呀！”张大明回过神来，兴奋地向肉摊走去。一看上面猪肉的标价是六毛钱一斤，他激动地说：“师傅，给我来一百斤！”那师傅呵呵一笑：“你是新来的吧？每人一个星期只能买十斤，你都买完了，别人买什么？”“好，好，那就十斤。”张大明急忙掏出钱递过去。“十斤也够我们家吃一个星期的了。”买完猪肉，张大明开始了疯狂大采购，一圈下来。花了三十多块，买了几大包东西，提都提不动。回去时，两人载着满满一车吃的用的，开心的不行。直到这时，张大明才明白，原来郑二牛一直都在这里买东西，怪不得他能吃得起羊肉宴呢。郑二牛感慨地说：“要不是有这个特价商店。”我那个家能撑到今天吗？单位一年慰问几趟，送点油，送点面，可是也管不了几天呢。张大明默默地点点头，问道：“开店的老板是谁呀、啊？他从哪里弄到这么多便宜的老商品呢？”郑二牛摇摇头说：“我也不知道。”不过，听说有一扇门，从那里可以回到过去。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。